0: はいじゃあ、えー、と、まさかの2週連続収録になってるんですが、はい、忙しい中、無理やり自らブッキングしてきての出演となるゲストは、中丸さんです。よろしくお願いします。はい、一応ですね、このクラウドインフラポッドキャストのハッシュタグは、のぼりクラウドっていうのになってます。感想とかあったら、そちらにお寄せくださいとで。あとですね、パトレオンというサービスで、このポッドキャストを応援することができます。えー、とクラウドインフラ .audio っていう、えー、ドメインでサイトがあるんで、そこのパトレオン、パトロンか、パトロンタブからどうぞと。えー、で、あと CM のスポンサーとかも一応募集してますと。イベントの告知とか求人とかそういうのがあったら、まあ、お気軽に、えー、とご相談くださいと。これもクラウドインフラ .audio のスポンサーのタブからお願いしますと。はい。じゃあ、えっ、ー、と、中丸さん自己紹介をちょっと軽くお願いします。
1: あその前に最近のリスナーさんはどうですか、伸びの方は
0: 。は<笑>。パトロンですか、はい、パトロンはですね、えー、と前回からで 225% 増えてますね、お数は
2: 。すごいですね
0: 。4名が9名になったというね、<笑>すごいですね、<笑>この成長率です<笑>。で、これでギリギリあのえっ、ー、とこのオーディオを配信しているサウンドクラウド、これがペイできるぐらいになったので。
1: お,おめ
0: でとうございます。なのでもうちょっと機材代とかドメイン代とかこれを、えー、もう少し上乗せできれば、えー、とペイできてなんかそれから上乗せした分は、まあ、地域に還元されたりゲストさんに、えー、といろんな形でお礼をしたりっていうことにできるんで,いいで、ね、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いしますそうだ中丸さんもね重課金リスナーということで、
1: はい、そうなんですよ2週連続重課金ユーザーから配信となりますが<笑>す
0: ちょっとね忖度が過ぎるんじゃないかっていう<笑>噂もありますが別にそういう恣意的なことはやってなくてただただたまにあのネタがあるので話させてっていうことで,うで、ねはい、こういうセッティングさせてもらいましたはいじゃあ、えーはい、改めて
1: はい自己紹介させていただくと私、はい、中丸と
0: 言いますはいえー、
1: ツイッターなどでは POTTAVA と書いてポッターバというハンドルネームを使ってるんですけども、えー、主にクラウドとコンテナをこよなく愛しているエンジニアですとふだんはです、ね、スピンフという受託、えー、開発と運用をしている会社でフルタイムの仕事をしております、はいはい、で営業同行からです、ね、始まって実際にお客様の要件定義を聞いて、主にクラウドとコンテナですね、のアーキテクチャの設計をしながら、はいはい、インフラを見て、まあ、アプリまでとなれば API 定義を書いて、サーバーサイド書いて、ウェブ書いてですね、納品した後は運用してという、一通りのことを担当させていただいております。は
0: い、<笑>フルスタックエンジニアというやつですね<笑>と。だといいんですけども、頑張っております。この中で一応本業というかあの、うんまあ、な,んだしなんてつうのかね採用されたときの部署というかなんていうか、実際メインにはどれをやりたいのかやってるのかというか
1: 。ああ、そうですね。まあ主に、やはりクラウドのアーキテクチャが担当としては広いんですけど、うん、はい。はいまあ、会社が小さいこともあって、みんな全員、の AWS の資格持ってたりとかですね、上から下までやれる人間ばっかりですね。
0: はい、はい、はいそうですね、はいうん。という感じです。まあまあフルスタックということで。
1: だと、はい、はい。で、あと、まあ面白くお話しできることが、もう一つそのフ、フルタイムとは別に、コントラクトで契約社員としてリスケールというベンチャーにも勤めてまして、はい、クラウドの上でスパコンのソフトウェアを動かす、はい、サースですね、提供しています、うん。私はそこのデベロッパーのデブチームはいはい
0: はい外資で裏側のデブをやってるのってなんか珍しいというかなんというか
1: あかなりそうですねリスケールでも私一人が日本人なので日本珍しい
0: と思いますねうんなかなかすごいなと思いますはい
1: いやただまあそれだけではなくてそのもうテーマになってるんですけどあの CICD の改善とかサービスをより堅牢にしていこうみたいなところを任されてですねうん、う
0: ん、ちょっと溢れているという感じです
1: <笑>確
0: かに<笑>なるほどはいでもさらにほかにもやってるわけですよね
1: あはいあの NPO も、うんえー、プロボノっていう形で IT のサポートなんかもしていてですねはい、はい、ぜひあの皆さん技術ある方ばかりリスナーさんだと思うのでうんぜひで(笑)すね、日本の NPO に貢献したいという方は、プロも一緒にやっていけたらなと思っていな
0: んかそういうのって専門のチームというか、NPO はあれなのかな、日本ってなんか国自体が IT 弱いみたいな見られ方をしてる気がするんですが。
1: ああ、そうだと思いますね。
0: うん。なんかそういうのでね、NPO 横串で見てくれるようなエンジニアとかが集団とかいたら面白い、面白いというか。あ、実はいるんですよ。いるんですか
1: そういう、はい、あの横串でいろんな NPO をサポートしますよっていうチームもいるんですけど、はいはいまあ、私の場合は専業で一つの NPO、ブリッジフォースマイルっていう一つの NPO の IT チームなんですね、うんはいはいまあ、そういう形で、ちょっと規模が大きい NPO だとチームがあったりはしますね、うん
0: はいはい、でそこではなぜか、セールスフォースを使っているということですか。そうですすね書いてますが、うんはい、なので、
1: まあセールスフォース好きな人とか特にあの一緒にチャンスがあったらやりましょ
0: うという感じですなんですかあの、コンタクトリストとか、そういうのを管理してるんですか
1: それがですね、セールスフォースさんって NPO にとても優しくて
2: 、
1: NPO ライセンスみたいなのがあるんですよお、うんで、その社会貢献事業としてやられているので、たて大変安く使わせてくれてですね。いいはい、なので、実はその影響的なリード管理ではなくて、うん、単純に人事ソフトウェアとして、ボランティアさん管理とか、そうなんですよあ、はいはい
0: 、あの DB のフロントをちょっと書いてというかう、ほぼほぼ当てはめてって感じで
1: 、本当にありがたいですね。な
0: るほど、じゃあちょっと、このポッドキャストも NPO にして<笑>、サポーター管理をしていこうか。あ<笑><笑><笑>あまあ、それは置いといて、えーまあ、中丸さん、これ実はメインゲストとしては2回目で、そうですね、前回は第何回だったか、ちょっと忘れちゃったけど、2年前ぐらいでしたけど、はいはいそうですね、まともに自己
1: 紹介もせず話してしまって、完成してま<笑>いいっ
0: <笑>あの会社の名前を思い切り呼び間違えてしまってるんですよね、ポ<笑>フが。あそうなんです、ね、確か、えーと。スピンフーたんですよね、SUPINF で。はいはい、そう最初の3文字だけをサップと呼んで、サッピンフみたいな言い方をしてしまってたんで。よく,よくあることなんで。今、うん、先行の名前でと。はい、<笑>もし変な、僕の変な読み方で覚えてる人がいたら、これを機会に、スピンフだよということをね。はい、えーと。ありがとうございます。啓発していかないといけないかなと。はい。えっ、ー、と、じゃあ、えー、と今日の、ね、メインの話に入る前に、えっ、ー、と、お知らせというかあの、今日の話題の中にですね、というか持ち込んできたネタが、あの、先日、コンテナ勉強会かな東京の。はい。でやった、えっ、ー、と、ハンズオンがあって、まあ、Jupyter ノートブックを使ったハンズオンなんですけど、まあ、それをね、えっ、ー、と、のことをメインに話す予定なので、予定というか、話していくので、えっ、ー、と、まあ、えー、もし、この、もっとこの話を理解したいなとか、そういう方は、一回ここで、えー、再生を止めていただいて<笑>、<笑><笑>ショーノートのリンクから、えー、このワ,ワークショップじゃないや、ハンズオンを、えー、一通り流してから、もう一回帰ってきて、再生ボタンをコチッと押していただけるとより楽しめるかなと、そういう気がします。はい、僕の方も事前に、えー、と触らせてもらって、まあ、感想とかをシェアして、はいはい、やらせてもらってるんで、まあ、そういう触ったこと前提の話になっちゃうこともあるので、えーまあこの辺気にしらなさい方はそのまま流していただいて、えー、気になる方はぜひ一回触ってからよろしくお願いしますと、はい。はい。そうですね。よろしくお願いします。はい。では、じゃあメインの話移っていきましょうか。はい。えー、っと、まずは、えー、ファーゲートを実運用で使おうとしてる話というのが前提としてあるわけですね。すねはい、
1: はい。そもそもこのハンズオンがですね、はい。AWS のユーザーグループで、はい。ファーゲートのハンズオンとして作られたものなんですねはいで皆さんそもそもファーゲート使ってますかっ
0: ていうというかサワダボリさん使ってますか使ってますよオファーゲートおただウェブ用途ではなくてあの、うん、バッチですねそうですよね、うん、
1: 常駐型のサービスでっていうのは僕もまだ聞いていなくてですね周りに
0: も、はい、うんほ、うん、ら、えー、と AWS バッチのコンピューターえっ、ー、とエンバイロメントだっけそうですねで。あの、うん、ファーゲートが指定できるので、ファーゲートのマネージドって使用したらファーゲートが使われて、あの、ラムダではちょっとやりきれないなっていうような処理を、えー、そのバッチの用のコンテナにまとめて、まあ、コンテナごと動かしてっていうふうにやってます。それをま、何箇所かやってて、うん、ウェブ用途ではないですね、今のところ
1: 。おお、でもその使い方はとても合ってるというか、ユースケースに。適してる使い方な気がしますね
0: <笑>、うん。試しては見てるんですけどね、いろいろと。うんうん、ただまああの、いろいろと、ちょっと、なんつうか、まあまあ、この後出てくるようなアプリなら、全然あいかなっていうような話で
1: そうですね、う,ん、うちもその検証している中で、今、2つ大きく使おうとしてるところがあっ
0: て、はい、
1: で1つが、マイグレーション、DB マイグレーションにファーゲートを使おうとしていますと。はいでこれが結構その、うち受託開発運用なので、はいろいろなお客様でいろいろなアプリケーション動いていてですね、はい、言語もそれぞれなんですね、うんはい、でそうすると各環境ごとにその DB マイグレーションをどうしていくかっていうのがあまり種類が多いと管理しきれない話もありましてん、はいはい、ですとかだとこう標準的なものありはするんですがそうですねはいまあ、これをもはやですね最近、レールズであっても、うん、あの DB マイグレーション用のコンテナを使ってマイグレーションする方法に統一しちゃっていてですねいには、はいは
0: い、いやそれは普通にありなんじゃないかなと思いますけどそうなんですよ、うん、
1: でそれが Docker で動くのでラムダでは動かないんですがファーゲートだとちょうどですね一時的に起動するコンテナとしてちょうどよくて、はい、VPC の中でも動きますし
2: 。うん、うんう
1: んこれがすごくマッチしてていいんじゃないかっていうのを一つ、最近やった気づきですね
0: 。はいはい。それは、あの、普通に動いてる Rails とは別の環境というか、えー、同じ VPC の中ですが。うん、VPC は同じですけど、はい、ホストしてるあの、例えば、えー、っと、ECS かな普通は、うんうん
1: 。そうですね
0: 。まあ、二重管理ここ、まあ、タスクデフィニッション書くだけだから、別に二重管理というわけでもないのか。
1: そうなんですよそこまでこう、うん、負可なく使える、どの環境でも使えるっていうところで、うんまあ、中身はあの Java で書かれたフライウェイていうのをコンテナにして使ってるんですけど、これを使うと、まあ、Rails のマイグレーションファイルにほぼ似ているような形ですが
2: 、うんうん
1: 、それがどの環境でも動かして、どのプロジェクトであっても同じようにマイグレーションファイルが管理できるので
0: 、重宝していると。えこのフライイウェってえどういういやつなんですか
1: これはそのスキーマとシードっていう形でその DB スキーマを MySQL でクリエイトなりアップデートする系のものとあとシードっていうその環境ごとに初期データですね突っ込んでおきたいものをえ日付のプリフィックスなどでファイルでどんどん置いておくとえそれを当てるたびに前回どこまで当たったかっていう管理がされていて。はい、で新しくそのバージョン更新するときなどに差分がどんどん当たっていくっていうアプリケーションですね
0: 。はいはい、えということはフロントのフレームワークがなんであろうとこのフライウェイ形式でデータベースを書いていくというそうですおなるほど
1: 、はい。そうすると、まあ、実際のアプリが何の言語で書かれていてもデータベースの管理は統一的にというか当てるときは当てやすいっていう。はい形にしてますね、
0: はいはい、じゃあ、レイルズ標準の DB マイグレートとか、あの辺はもう使わないというそうなんですよ。ジェネレートするときも、なんかなん、えーと、マイグレーションファイル作らないみたいな、そうなんです。おお。あでもそこを切り離すとって、普通に賢い話のような気がしますね。うん
1: 、でこれが、このファーゲートを使うことで、うん、さらにその適用するときの手順としても、うん、結構賢く、無駄にセキュリティグループも開けずに。はいいいけるのがですすねねしてます、ね
0: 、はい、はい、コンピューターがクラスターの空いてるリソースで走らすのと比べると何が違うかなという気が
1: あ基本的にはそこは一緒といえば一緒なんですけど
0: そこまでカツカツだったらまあさすがにファーゲット使ってってなるんですけど
1: <笑>そうですねでこれがその何でしょううん基(笑)本的には(笑)フ(笑)ァーゲートである必要は
0: ないってもない。いや、わかりますよ。こっちの方がオシャレだなって。そうですね。シャレオツな DB マイグレーションはファーゲートでっていう、そういう、あの、やりたかったっていう一言で全然 OK なんですけど。
1: そうなんです。あ、あの、どちらかというとでも、順調が逆になってしまったんですけど、これもともとこれをですね、DB マイグレーションをファーゲートにした理由っていうのは、そもそもは、あの、テストをファーゲートで流し始めてたんですよ。テストはい,みたいな、えー
0: 。CI みたいな感じですか ?CI です。そうです、そうです、う
1: ん。CI のテストを、はい。並列で、まあた、うちの場合はその API をあの ECS でホストしているときに、はい。その ECS に対して API のテストを、うん。煙突のテストを、あの、ファーゲートから流すみたいなことをする仕組みを
0: 、はいはい。
1: 事前に作ってまして。はいはい、なるほど。そこを流用することで、その CI の中で全て終わったときにマイグレーションもその後に流すみたいなのがで
0: すね、うん。はいはい。あ、できるじゃんっていう感じで。そうですね。なるほどなるほど。結
1: 果、ーハーゲートだったっていう。
0: <笑>はいはい。えー、その CI やってるっていうのは、なんか、えっ、ー、と、通知とか、あの、そういうのはどういうふうに連携してるんですか
2: えー、もう CI、はい。はい。それ
1: ぞれの CI。うち、標準的には GitLabCI なんですが
0: 。
2: はいはい。
1: まあ、トラビスでもサークル CI でも、それぞれテストを、うん、ドッカーランしてテストを流して、うんまあ、フェイルしたら赤くなるっていう普通の
0: あ、i ですね。ああああじゃあ、その GitLab の、えー、と CI のところから、ファーゲートを流してくるという感じでやっあそうです
1: 。あのそうです、同期的な API ゲートウェイ経由で同期的に流す、うん、ランタスクまではしてですね、その後、実はその待機する。フックしてるのはラムダが動いていて、うん。はい。終わる終了ステータスコードを返す
0: っていう。うん、あなるほど、なるほど。はい。で、それが帰ってきたら CI 側では正常終了という。そうですね。流れですね。はいはい。でも、フォアゲートの中で、あの、えー、例えばエラートラッキングとかしてて、えっ、ー、と、トラッキングツールにエラーが来たらフェイルとか、そんなことしてんのかなってちょっと思
1: ったんですけど。確かに、それも手としてはありますが。うんもっっと地道なスクリプトを使っております
0: いやいや、そこはちゃんとあの切り離してあの、テストのために動くコンテナと,、えー、と、テストの開始と結果をちゃんと管理するっていうのは、分離しとかないと<笑>、ややこしいことになるんで
1: 。そうですね、どこから飛んでくるんだみたいになって、はいうん、テストが緑になっ
0: てしまっては困るとかもあってですね。ですよね、はい。
1: とファーゲートのおかげで、だいぶその辺を統一的にというか、プロジェクトに関わらずできるようになってきたのは、ファーゲート様々というか、ありがたい
0: 感じですね。<笑>なるほど、なるほど。はい。<笑>うん、他のしまあ、うん、ファーゲート使ってみたかった、他のって言っても、まあ、いろいろあるのはあるでしょうけど、別にファーゲートでもいいじゃないっていうね、話なんで。まあそうですね。<笑>うん、あれ、なんであれじゃないのみたいなのは、もう野暮な話で。<笑><笑><笑>ですね。うん、はい。で、まあ、そういうふうに使っとくことで、あ、あらゆるプロジェクトで汎用的に使えちゃう。っていうのが、一つの強みなんだな、というのが書いてあるんす、ね。そうですね。うん。うん。なるほど
1: 。で、k e r にしておくと、そのローカルでも同じようなテストを流したり、っていうのが簡単なのも。はい。はい。いいですね。うん、うん。
2: うん。そうですね。はい。まあ、はいまあ、この
1: 辺の仕組みがあって、その、まあ、これを機にというか、ファーゲートが日本に来たので。はい。じゃあ、ジャパン AWS ユーザーグループとしても、ちょっと(笑)そ(笑)の社内のノウハウも流出させつつ、みんなでファーゲート使ってフィードバックしていこうぜみたいなノリですね。で、今回のハンズオンができましたと。
0: はい。なるほど。じゃあ、この持ち込んでもらったハンズオンですけども、まあ実際、えっと、反応はどうでしたというか、どうしようかな。どっから話せばいいんだろう、これ。そうですね。本<笑>番ま
1: まの、はいはいはい、概要をお伝えすると、うんはいえー、ファーゲートだけだとです、ね、だまあ、一瞬でハンズオンが終わってしまうので、はい、AWS としても必ずファーゲートについて回る CICD をテーマにハンズオンにしてありますと、えー、会場で実際、100人ぐらいの方にハンズオンやっていただいたんですけど。うんはいまだですね、半分ぐらいの方が CICD 未体験ですというか、プロジェクトで導入してませんというのが現実だったんですね。<笑>うん
0: はい、ちょっと恐ろしい話、ね、
1: <笑><笑>そうなんですよ。はい、ただ、これ、一回、澤、ま、ノ、あ、さんもそうと思いますけどこう、うん、プロジェクトとして導入したことがある人は、もうこれがない生活は嫌だとなると思うんですけど、はいまあ、そうなっていただくためにもやった結果、もうん、はいパーゲートはあまり皆さんフィードバックの中には返してこなくてですね。はい。CI、CD が楽しかったってい
0: う<笑>。<笑>なるほど。流れでした。はい。これ、この、あの、今回、っ、えと、ー、ジュピターノートブックでハンズオンって形取ってたんですと思うんですけど、それ以前はこれどういうふうにやってたんですか
1: それまでは聞いたに、うん、もう手順をそのまま書いてですね。はい。コピペしながらハンズオンっていうのが、割とこのユーザーグループでは標準的なやり方
2: だったかとは思います。はいはいはい。うん。
0: で、それに、それってやっぱそうやって進行してると、あの、結構できないとか、エラーがあるとか。
1: そうなんです。あの、特に今回、ファーゲート、3環境を作るという重厚長大のハンズオンになっていてですね。はい。三環境に対して CICD パイプラインまで流すっていうのを1時間ちょっとで、1時間10分の時間でやるっていう。<笑>は
0: い。僕これ、あの、いろいろ感想を書きながらやったら2時間ぐらいかかりましたけどね。そうですよね。<笑>おっしゃる通
1: りで、あまりにこう、ハンズオンとしては結構難しい内容ではあったので、ただポチポチしていくと内容が理解できないということは十分にあり得るんですが、はいただユーザーグループとしてはそのお土産としてまずはその成功体験というか CICT 楽しいというところだけ感覚として持ってもらって社内勉強会だったり持って帰ってもらうお土産としてお渡ししようかなというのが狙いでしたでやってみるとというかそもそも Jupyter そノートブックでハンズオンしてみて自分自身というか社内的なフィードバックとしても一番面白い話が。これ運用にやっぱり使えるよねっていう反応が
2: 。はい。おい
0: や、うん、うん、そうかな。
1: <笑>これ、うん、うん。っていう反応もあってですね
0: 。はい。ああ、一応 Jupyter ノートブック説明してもらっていいですか
1: 。あ、そうですね。Jupyter、うん、ノートブックはもともと Python の実行環境。はい。ブラウザから実行していける実行環境そのものだと。思っていただければいいんですけど、
2: は
1: いえーまあ、通常のただのプログラ,ログラミング言語の実行環境と違ってノートブックという形で、えー、手順のようなですねその実際走るスクリプトの前後にコメントをかけたりとか絵を言ったりとか、うん、あくまで Web の UI として使いやすい形で実行環境があの手に入るというのが Jupyter ノートブックですと。はいもともと機械学習のとかアカデミックの分野ではもうだいぶデファクトになりつつあるんですけどもともと機械学習の環境だと23年前ぐらいからはほぼハンズオンがすべてこのジュピターノートブックだったというような状況です
0: 。
1: タ、は、ー、いうん、たいなもんです、ね
0: 、そうですすねねそうなんでまあ、ブラウザでエディーターがついてて、あのブロックごとにマーク、ここはマークダウンで、ここは実行のスクリプトだよとか、まあ Python のコードであったり、他のカーネラ選べたりして、えっと、そのブラウザで実行すると裏で、えっと、立ち上がってるシェルとかカーネルが、えっと、その中身のコードを実行してくれると。で、標準出力とかがちゃんと返ってきて、なんかそういろいろまあ、え、Jupyter って言ったら、やっぱ Python であのパンダスとか、そういうデータフレームみたいな、うん、使ってプロあの、グラフをプロットしたりとか、そういうビジュアライズのこともちゃんといろいろできてっていう、言うたら、あの、えっ、ー、と、アカデミックな感じのツールなんですが、すね、ただ、この表現力を生かせば、あの、ハンズオンみたいなところで、まず説明書いて、これを実行してくださいが、コピペじゃなくて、そのまま実行してっていうのが達成できるよって、こういう使い方をしたってことですよね。そうですね。うん
1: もともと研究者の方が自分の研究内容を Jupyter の,の形で書いておけば隣の人でも同じように再現すると同じような研究結果を確認できるっていうところが目的としてあったと思うのでそれをこのハンズオンの形にしておけば講師が意図した通りの動きを書く学習される方の環境を手元でも同じように動くっていうこと
2: を
1: 期待している
0: 感じですね、はい。はいただ、この Jupyter のセットアップも実は、あの、えー、初めての人には大変だっていうことで、えー、とどうしたんでしたっけ
1: あ、ので、まあ、d o として、うんえー、コンテンツも含めて全部ドッカーイメージとして配布している
0: 。はい。って感じですね。そうですね。これ、あの、実際、ハンズオンのページ見に行ったらわかるんですけど、えー、Git のリポジトリとして置いてありながら、それをクローンしてくる必要も一切ないっていうことになってて、あの中のジュピターノートブックで固められた手順書たちが、えっ、ー、と、どっかイメージとしてまず固められていて、うん、それを動かしたらローカルにあのどっかのボリュームって、えっ、ー、と、まあ、テンポラリなストレージを作って、その中だけでジュピターが動くっていう。これはなかなか、まあ、前からあったというか。そうですね、うん。特に新しくはないんですけど。新しくはないですね。うん、うんただ、半蔵にあの、こっちの界隈のハンンに持ち出してきたのは、ちょっと、えー、とうとう出てきたかというか、そんな感じですね。やり出したかという感じですね。<笑><笑>そうなんですよ。はい
1: 。で、まあちょっと、もともとのドラフトというか、はい、テーマと順序は逆になるんですが、はい。えー、まあ、今回このドッカーにしたことで、はい。ドッカーといえばやはりエントリーポイント SH がですね<笑>、うん、<笑>使おうと思えば使える一つの役者として今回も使ってまして、はい、実はこのハンズオンというかドッカーランしたときにですねドッカーランしたときの環境変数の渡し方が不適切だとそもそもコンテナが起動しないようになっていてですね、はい、コンテナが起動したからには必ず最後まで行くっていう設計を意図しております。ははい、はいなので、まあ、これ、今回、AWS のハンズオンなので、AWS のクレデンシャルだったり、
2: はい、
1: あと Git を使うためのメールアドレスとか、いくつか環境変数は渡すんですけど、はい、その AWS のクレデンシャルが無効だったり、ハンズオンに必要な環境変数が足りないっていう状態だと、そもそもコンテナが起動しないっていう動きが、はいはいはい、成り立つので、もう起動した人は基本、もう最後まで行きますよっていうサポートがしやすいんですね。うん
2: 、はい、はい、なるほどうん、その辺も
1: コンテナならではというか<笑>、
0: <はい笑>確かに<笑>うん
1: で動かしてしまえば、先ほどそのサウンド澤登さんおっしゃってくださったように、Jupyter もインストールされていて、通常、Jupyter ノートブックは iPython ベースなので、の Python のカーネル、カーネルというか、ランタイムですね、Python はベースなんですが、Bash カーネルというプラグインも入れていて、Bash スクリプトも当然動く、どっかイメージとして動くので。必要な場所に限らずですか (笑)、Git (笑)と(笑)か JQ とか、このあたりもハンズオンで使うものはあらかじめ入れておけば、皆さん、これインストールしてなかったみたいなことが起こらないと、いいですね、ハンズオンには。
0: そうですね、僕もまあ、進めながらドッカーエイド族で中に入って。ここにファイル作ってるなとか、これがインストールしてるなみたいな見ながらやってたんで余計時間かかったんですけど。
1: それは時間かかりますね。はい
0: 、まず最初、ドッカーイメージヒストリーを見てから。<笑><笑>なるほど、なるほど
1: そうなんですよ。ドッカーわかってる人はランする前にまずインスペクトとかしてましたね
0: 。そうですね。うんまあ、僕はイメージヒストリー必ず、こういう時は<笑>。まず確認します、ね、<笑><笑>まあまあ、中丸さんね、コンテナセキュリティの話とかバッチリしてはるんで。まさか (笑)、な(笑)んか、あの、仮想の通貨を掘ったりとかはしてないだろうと思いつつも。大事ですね。一応ね、癖なんで。いいことだと思います。はい。さて、で、えっと、これをちょっと、はい、アジェンダの方に戻って進行していきましょうかね。はい。まあ、えっと、どこに戻ればいいかな。そ
1: の運用のところの意見を伺いたり、伺っていきたりもちょっとしたいんですけど。はい。えー、時を同じくしてですね、はい、つい先日、私、あのジュライテックフェスタでちょっと登壇したんですが、はい、あの同じ時間帯に、国立情報学研究所の長久
0: さんという方が、ちょっとリンク開いていただいていいですか。ちょっと待ってくださいね、何番かな、4番、四番です。ちょっとこれ番号を小ノートにつけてるかどうか分かんないんで、ですが、Jupyter ーノートブックが変える、あなたのチームの運用作業というスライドですね
2: 。うん。
0: はい、まさにと言いますか。うん。はい。こ
1: 、ま、この研究所の方が、どうやら Jupyter ーノートブックで運用を始めましたと。で、はい、どういう運用をしているかっていう発表をちょうどされていたんですね。
2: はいはいはい
1: 。で、メリット、Jupyter を使うメリットとしては、まさに先ほどの再現性だったり、ログといいますかその、はいはい、メモだったりとこう同時に運用管理しやすいと、はい、Git でも管理できると、運用その手順そのものを、エクセルと違ってマークダウンでも書けはするんですけど、ええはいまあ、実際に動くものとして扱えるっていうところにメリット感じていらっしゃるのかなと
0: 、はい。なるほど、なるほど。うん、このフ、えー、ライドのポイントというか。13枚目くらいかなノートブックをこ使。そうですね、十三はい。はい。ノートブックをこう使うっていうのがありますが、えっ、ー、と、確定的な手順、探索的な操
2: 作。うんうん
0: 。手順書にできる場合があると。実行できる手順書として作成できる。うん。いや、うん、そうなんですけど、という。<笑><笑>そうなんですよ。はい
1: 。まあ、前提として、まあ私、も同意するところではあるんですけど、すべ、はい、ての手順書をジュピターにしようとも言ってるわけではもちろんなくて、うんうんはい。手順書の中でも一部の用途についてはジュピターはすごく便利だなと思えるものだなと。はい、<笑>なんか日本語おかし
0: いですね。<笑>はい。そうですね。運用っていうのはどこまで指してますかね、これ。例えば、構築するのは、あの、一番やりやすいのかなっていうのが。ありますが、はい、例えば構築です、ねうん、日常の補修みたいな作業みたいな、まあ、そういうのはさすがにジュピターでもいいっちゃいいけど
1: これは、うんあのまあ、社内でも議論になったんですけど、
2: はいえー
1: 、基本的にその運用者運用会社が使うものという想定ではなく運用を納品するその運用を納品するきにその手順書というエクセル膨大なエクセルだったりをこう納品することもあると思うんですけど、はいはい、実際に運用する人が、えー、読んでいけばできるっていう手順書を渡すときに、うん、う分かりやすいというか、はいはい、実行環境ごと渡すときにいいねっ
2: ていう形ですね、うんうん、はい
0: そうですね、うん、これどうしようかなえー、っとこれあのハンズワードの中身の構成とか構築の話はまた後かな先にこのジュピターで、えっ、ー、と、こういうことをするのは、のことの是非について、ちょっと話した方が、話してみた方がいいですか、うん、はい。<笑>えっとね、まあ、ちょっと感想、僕もいろいろあったんですが、うん、えっ、ー、と、まあ、まずは、ハズオンの進行としてはもう完全にいいと思います。うん。動く。ただ、えっ、ー、と、まあ、実際問題、目が滑ったというか、あの、マックダウンのところをちょっと、えー、と、飛ばしつつ読んでしまったりとか、うん、あの、実行でき、できてしまうと、あの、できすぎっていうんですかね。あの、エンターを押していれば何も考えずに、ハンズオンのメニュー全部こなせてしまうっていうのは。そうなんですよね。ね、うん、いいのか悪いのかという、あの、進行としてはみんな感想できるんで、やったー、もう、あの、ビクトリーって感じなんですけど。うん。いや、あの、何を、自分が今何やってるのか分かんないまま進めちゃい得れてしまいすぎるかなっていう気はしましたと。
1: しますね。うん。しますね。
0: あそこは、なんていうか、ハンズオンのやる人の問題でもあるんで、そこまで面倒見きれねえよっていうのがあるかなと。うん。ただ、ハンズオンはそれでいいけど、実際の、えっと、仕事でやる作業になってくると、それはちょっと危なっかしいかなっていうのがあるかなと。ありますね。はい。で、あと、カーネル、これやっぱシェルになるんですよね。はい。うん。で、えー、シェルかって思いますね。
1: <笑><笑>いやいや<笑>、まあ、シェルは使いませんかでも。
0: いや、使います。もちろん使うんですけど、<笑><笑>はい。<笑><笑>この Python でね、あの、やれるこれを置いといてというか、他の,あのツールとかとの連携、知っがあんまりしにくいかなというか CLI で一個一個完結してることじゃないと動かせないというか
1: 。そうなんですよね
0: 。その辺も
1: 。
2: う
0: ん。うん。まあ、あとはあの、Jupyter ノートブックって、えー、上から全部実行するみたいなボタンがあるじゃないですか。ラン n みたいな。あれ押しちゃうと、あ,<笑>あの、事故ですね。半層の,のところから、故己落と
1: そうなんですよ。待機してくれるというか、その状態、はい、前の実行結果の状態を待って
2: 、はいうん、
0: 期
1: 待する状態になるものを待って、次を実行しなければいけないっていう手順になった瞬間はあるので
0: 。そうですよね。まあ、そこで例えばウェイトを入れて、うん、あの、ウェイトを入れるとか、その1個の前だとファイルをどっかに書き出して、そのファイルが出るまでフォーループで待っとくみたいな,んな。そうなんですよね。そんな謎のコードがあちこちに散りがめられて。その辺の、例えば実行順番がちゃんと制御できるような機能があったら、まあそれでも、ラを押しちゃえば、あの、ハンズオンの人が何も、あの、わからないのは、ソートだけが作られていくっていう。<笑>うん。人間置いてけぼりのハンズオン
1: 、ノーハンズです
0: よね。
2: そえ
1: ー、それは、はい、まさにそれは問題としてはあるんですが、うん。あの、今の観点で言って2つあって、その、はい、そもそもウェイトしなきゃいけないっていうところがうん。クラウドの APA だとウェイトがあるのとないのがあるので。あり
0: ますね。途中でね、クラウドフォーメーションのウェイトとかがちゃんと入ってて、これは、ま、ちゃんと待てるとかあるんですけど、
1: <笑>例えばコードパイプラインに適切なウェイトがないんですね。うんうんまあ、そういう時にもはや、うん、そもそもそのリソースの ID すらわからないので、はい、何を待機していいかもわからないっていうの
0: が、<笑>クラウドパイプラインの厳しいところなんですけど。そ,、ね、そこはもう、例えば SQS にポーリングして、次は<笑>。は<笑>待っちゃうとかう、SNS をサブスクライブしておくとか、うん、そんな謎のスクリプトになってしまうなっていうのと。そうなんですよね。うん、あと、セル、上から順番に書いてはあるけども、実行順番にあの制限がないじゃないですか、そもそも。ないですね。うん、なんで、パッと読んでいって、あ、これ叩いてみようっていって、いきなり実行できちゃうとかが、うん。が出て、ちょっとその前の段階で環境変数をエクスポートしてあることが前提になってたりとか、ね、何かをファイルに書き出したりっていうような。しま、ね、一生懸命考えたコンテナ内でのデータの受け渡しを、全部あの、なか台無しにしてしまうような実行の仕方が<笑><笑>できてしまうなという
1: できますね。うん、そこがまあ難しいところではあるんですが、はいまあ、これがマークダウンとかエクセルで管理された手順書であっても。うん、はい。あの実行する人にノウハウがないと同じように起こる事故ではあって、はいはい、読み飛ばして途中から実行する人はその人が悪いっていうのはやっぱりあると思うんです
0: けど、まあまあ、そうですねそうそうだからこそまあ<笑>ハンズオンではあのいい自分かなという感じで<笑>いいかなと、うん、そうですねでもこれコンテナに固めちゃうっていうのはもうやっぱハンズオンにはすごく向いてると思うんだけど実際にあの作業してるとかあの作ってるって時は、まあ、例えば Jupyter ノーのトブックってやりながらどんどん中身編集できたり、あのシェルのスクリプト書き換えてもう一回実行とか、それができるっていうのがすごい強みだと思うんだけども、えー、それ書き換えたっていうことのフィードバックとかがしづらなかったり、うん。実際書き換えましたで実行しましたが、一応どこにも残らないのかなというか、あの元にフィードバックをしない限り、いつもは、ねね、このノートブック開いて、ここを書き換えてから実行すればいいんだよ、みたいな、あの、謎の、えっ、ー、と、熟練者が現れたりとか、セーブされたり、履歴も残らないみたいな、編集。で、それを言い出したら、そもそも編集できることが逆におかしくなってきて、で、あの、人が一個一個エンターっていうのが、そもそもダメで、あの、そしたら、マークダウンの部分全部飛ばして、機械が実行すればいいじゃないみたいなことになってしまうなっていう,<笑>う、ね
1: 、あの先ほどの長久,久さんのスライドの中でも
0: 結局ここが
1: あの自動化できるものは最終的に自動化してしまえばいいっていうところはあってはいあくまでこれは手順として人間が上から下にやるときはこういう手順で流れていますっていうノートブックとしては存在するものの実際にはこれはオートメーションと自動化されていて。Jupyter というか、iPython に n v コン n v トっていうコマンドがあるんですけど、はいえー Python、iPython 形式のノートブックを Python のソースコードにコンバートしたり、はいはい、これ、カーネルがバッシュであれば、うん、バッシュスクリプトにコンバートするコマンドがもともとあるんですね、はいで、それをかませて、まあ、自動化すべ、うん、てその機械がもちろんやる前提ではあるノートブックを運用するっていうのも一つ手ではあると。はい
0: うんうん、そうですね。うん。うん、編集したらえ、編集してセーブして Git にプッシュしたら、その自動化された、抽出されたスクリプトだけが、あの、吐き出されて、それが実行されるっていうのが、うん、なんとなく、編集ツールとしてベストなのかなっていう感じがしますね。うん、いいですね。うん。うん、いや、まあダメ出しばっかりしたいわけじゃなくて<笑>、<笑>なんですけど。あの、あれもこれも考えたらね。そう
1: なんですよ。いざ、まあ、触ってしまうといろいろ感想は出てくると思うので
0: 。はい、うんう。で、一応僕の感想にもちょろっと書いたんですが、まあ、これ、あの、言ったら、一昔前から出てきた、インフラストラクチャーズコードっていう考え方があるんですけど、まあ、えー、それをちょっと、えー、文字って、インフラストラクチャーズドキュメントだなと、IOD だなって思ったんですが、これは、IOD は IOC の次なのか、それとも、ちょっと、人に、あの、落ちてきたデグレーションなのかっていうのが、シェル、シかってなりますね。<笑>せっかくいろいろと宣言的にできてたことが
2: 。うん。うんま
1: あ、そこは、ただ、使いどころとしては、もともとインフラストラクチャーズコードになっている部分を置き換えよう、はい、っていう話ではないと思っていて。うん、
0: それは確かにそうですね。うん。
1: 現状、それであっても、AWSCLI を運用上使わなければいけないっていうケース、うちでいうと、運用上、SSM、システムズマネージャー経由して、まあはいそ、SSH はしないんですけど、外からやっぱりコマンドたまに打たなきゃいけないときが
0: あるんですね。うん、ランンコマンドとか
1: そのあたりも基本的にはあのインフラストラクチャーコードで管理できないっていうところは今手順書としてこ、はい、この情報を知りたいときはこのコマンド流してねみたいなのが別途と管理されていたりするんですけど、うんはいまあ、そういうところをお客さんに納品するタイミングとかにまあこういう形で見やすい形にするのはありだねっていう話が出ていたりし
0: ます。うん、うん、それは、うん、もちろんありです。ありだと思います。うん、ありだと思いますが、<笑><笑><笑>本当に、えっ、ー、と、うん、どうなんでしょうね。あの技術のトレンド的にはエッジケースなんだけど。そうですね。
1: 間違いなくエッジですね
0: 。逆に、あの、なんだろう、人数の割合というか、その、業務に携わってる人数の割合からすると、こっちの方が全然多いんだろうなというか、役に立つ場所は
1: 。あの、正直今日このジュピターの話がだいぶ長いことになっちゃってますけど。いえいえ。本当のテーマとして、やはりそのコンテナの CI, CT とか、今っぽい方のトレンドをもちろん,、うん、押してはいきたいところではあります<笑>、うん
0: 、それはね、<笑>実際このあの、ハンズオンの中でたっぷりと、それこそこれだいぶインフラストラクチャーズ高ーーだなっていう話が、にできそうなことがあったんですよね、というか。うん
2: 。
0: ジュピター、ジュピターですか、という。うん、<笑>いや、まあ、えー、っと。うんまあ、用と用法を守ってお使いくださいの範囲内では、すごくおすすめですね、となりますね。うん、そうですね、うん、これ実際じゃあ、Jupyter の CI、えー、CD だと、えー、とこの Jupyter とコンテナも、えー、とオートメーションビルドで
1: 。はいこれは GitHub にタグを打つと、DockerHub 側でビルドされる
0: 感じですね。うんはいうんうん、それのテストとかってできるんでしょうかというあのすいません書いてないんですが
1: <笑>まあこのリポジトに限らず、はいまあ、個人的なものは全部サークル CI でテストを書くようにはしてるんですが、うんは
0: いはい、まああのとコードのセクション全部にシェルチェックを回すみたいな<笑>そうなんですよ JQ から多いんです<笑> JQ からフィルターかけてシェルチェックにエクソログスでバシバシ渡すみたいな。の<笑>で、一応テストというか、うん、回らんでもないかなという。そうですね。一応、そのシェ
1: ルそのものに対しては、最低限の凛とがかかると
0: 。はい、うん。一応<笑>。<笑><笑>ただ変数が空だよとか、そういうのは。<笑>うん、さておきさておきですね,ですね、はい。はい。で、あとね、これいうことをやり出すと、の Git のリポジトリを分割、なんかどういうふうに管理すればいいのかなっていうのが結構課題になっていくるのかなと思ってて。
2: うん。まあ
0: 、今回のハンズオンは中にアプリケーションコードも入ってて、ってなるんですけど。はい。まあ、実際はそこは分けるかなという
1: 分け。分けるでしょうね。うん
0: 。分けるでしょうね。<笑>で、分けると、あの、インフラ用の、そうです。そアプリケーションコードとリポジシーで分かれて、ね。はい。で、Git ってそれらの関係性を、えっ、ー、と、なんというか、書いとくところがないというか。ないですね、うん。そういうのはどうやって管理するのがベストかなってちょっと考えました。うん、結局、の Git のアプリケーションリポジトで取り込んでこないと、デプロイするための、えっ、ー、と、アセットが作れないという状態で<笑>、ただ、えっ、ー、と、じゃあ、アプリケーションもその運用手順書の中に入れようかっていうと、あの、手順を意識を書き換えたら、アプリケーションのマスターブランチが更新されていくよみたいな。うん。全部に CI スキップ、CI スキップって書いて、プッシュしていくような<笑>。辛い方になるかなと。うんうん、た,ただ、まあ Jupyter としてもビルドしなきゃいけないし、アプリケーションとしてもデプロイしなきゃいけないしってなると、アプリケーションが更新されたら、えっ、ー、と、連携してフックしたいなっていう時は、またちょっと、あの、うん、ピタゴラスイッチを組まなければいけないなという
1: 。そうですね。まあ本格的にやるとすると、リリポジトリそれぞれ分けてそのピタプラスイッチが入っちゃうと思うんですけど実運用的にうちもその複数のプロジェクトで似たようなそのインフラのリポジトリとアプリのリポジトリ分けてただお互い関係は状態はあるっていうプロジェクトが多いんですけど基本的にアプリケーション側にはデプロイにまつわるインフラ例えばラムダだったら SAM のテンプレートとかえですねあと、ビルド、ヤムルとか。はい。そういうものはアプリケーション側に置いて、うん、うん。インフラ側の、えー、例えば、なんでしょう。VPC とか ECS のクラスターみたいなものだけ環境変数で渡すという形をとってますね
0: 。はいはいはい。うん、環境変数は CI の、えっ、ー、と、シークレット置き場とかに置いとくって感じになりますかね。うん。そうですね。うん。動的に取ってきたりはちょっと、やれんことはないけど。あの、秘密情報に限っては動的に取ってます。はい、はい、は
2: い。
1: うん。
0: それは KMS とかそういうの使っ
1: て。そうです。あの、これちょっとまたリンクになってしまって、リスナーさんには伝わりにくいところなんですが、はい、えっ、ー、とですね。何番かというと、どれだ<笑><笑><笑>少々お待ちください,、はいはい。GitHub の、あ、17番ですね
0: 。えっ、ー、と、ちょっとまた。えー、リンクで CFN シークレットプロバイダーっていう、クラウドフォーメーションカスタムリソースプロバイダー。ああ、はいシークレットキーをデップリするためのリソースプロバイダー。カスタム、あ、なるほど、なるほど。で
1: 、はい、社内ではこれを一般的に使っていてですね。はい。これをフォークして社内用にいろいろカスタマイズは入ってるんですけど。はい。例えばデータベースのパスワードとかですね、うん、は、えー、全部環境別のパラメータストアキーを持っていて、はいで、コンテナが起動するときにそのパラメータキーだけを渡すと、アプリケーション側であの KMS キーとパラメータストアを使ってデータを引っ張ってくるっていう動きを
0: 動的にやってますね。これパラメータ書き込むときはこのツールでできるのか、はいそ,うですうん、そうです。こ
1: れはそのサムの一方で、要はアプリケーションのデプロイのときに、シークレットを生成してもいいですし、うんはい、もうインフラとして、例えば、なんでしょう、えーまあ、踏み台のキーペアとか、うんはいはい、とかは、インフラ側でこういうシークレットを作ったりっていうことはしますね
0: 。はいはい。なるほど、なるほど。う
1: ん、こういう動的なところはありはするものの、うんはい基本的にはインフラとアプリでリポジトリを分けて、うん、環境変数でその橋渡しをするっていうことが社内的に
0: は多いです。どのキーを取ってくるっていうのだけ環境変数にしとけば
2: 、実態は持た
0: せなくて良いし、発集で,、ね、でもなくて、うん、単純に取れる人だけ取り,取りに行けるっていう、そうなんですよんセキュリティの要素を満たしている感じの
1: 。はい、で素晴らしいのは、やっぱり KMS が素晴らしくて。はい<笑><笑>はい、管理者にはい、管理者というか、一般の開発者にはあの複合できないような制御とかも簡単にできるので
2: 、ええ
0: 、この
1: 辺は安心感があっていいですね
0: 。そうですね。だから発信ッシを丸ごと貼っといても誰も読めないっていうね。うん、<笑>そうで
1: す
2: ね。
0: <笑>自分しかよちょちゃんと読める人しか読めないっていうのが普通にできるんで、うん、とてもいいと思います。でも、あれの管理が結構あの手作業でやるとやっぱめんどくさかったりするんですけど。そういうのをツールでラップして簡単に使えるようになっていると便利です、ね。みんなが幸せっていう感じですね、うん。幸せですね。管理上も助かるし、はい、運用上も助かるし、はいうんはい。さて、えっ、ー、と、どうしようかな。盛りだくさんですね。<笑>じゃあ、そっちに、えっ、ー、と、このハンズオンの、えー、と形は、まあもう今のような話で置いといて。<笑>ジュピター便利ですと。ですが、<笑>両方、容量をね。そうですね。<笑>よく守って、特性で理解してから使いましょうというか。まあ、ただ実際本当は触っているのを楽しんで、ジュピターって。シェルカーネルは僕は使ったことなかったんだけど、あれはあれで<笑>、あるんだって思いました。<笑>あるんですよ。Ruby、うん、カーネル、Python カーネルまでは使ってましたけど。
1: まあ、一般的ですよね、うん。うん
0: 。シェルカーネル、いや、割と使えるんじゃないかな。あの、楽しく。はい。という感じで。ええー、と、で、今、これで作っ、えー、このハンズオンでやった人、この中身がどんな風に作られたか、ええー、と、ご、もう、皆さんご存知だと思うんですが、一応あの、これの上で何を作ったかっていうのを、中丸さんの方から、なんかオーバービューのところかな。ちょっとリンクを。そうですね。あた、たきたな。ファーゲト。えっ、ー、と、ジョーズ U ーコンテナー、ソハンズオンっていうリポジトリの、えっ、ー、と、ファーゲート。ですね。はいあと。あ、そうそう。ジュピターって、ジュピタケー形式だったらあの、GitHub 上でもちゃんと展開して
1: 見れるんです、ね、見れるようになってる
0: のが。これは結構嬉しいところですね
1: 。はい、すむしろこうしておくと動かなくて,なていいかもしれないですね。<笑>確かに
0: 。でも、<笑>結,結局コピー便になってしまうんで<笑>。一緒ですね。これ出力した表とかも普通にセーブして置いといたら、ちゃんと出力側も保存して、えっと、GitHub 上で見れたりするんで、レポートのシェアとかにはすごく向いてるかなと思います。(笑)はい。ちょっと Jupyter のフォローをしておかないといけない気がして。Jupyter がダメなんじゃない誰誰(笑)に(笑)対してのフォロー。はい。で、えっと、このハンズオンで何を作るかっていうと、まあ、Docker 環境というか Docker コンテナを本番に使っていく上で、まあ、コンティニュアスインテグレーションとか、コンティニュアスデリバリーとかちゃんと AWS だけで完結するには、どのように作ればいいか、というのが、バシッとね、これをやるだけで、あの、開発環境からステージング、プロダクション、サクッと全部、環境別に揃ってっていうね、担当も楽しい範ン,ンになってるんですが
1: 。そうですね。
0: はい。さ<笑>て、ただ、えっ、ー、と、まあ、これの、そそもも CICT しなきゃいけないというか、まあ、していく事情がいろいろと悩みどころが、まあ、悩みどころであったり、あのやっていって、こう思ってるってことがあるみたいで
1: 、そうですね、はい、あの今回のハンズオンはとても基本的な、ボリュームとしては凄まじいんですが、実際に運用するとこれだけでは回らないっていうのは、まあ、当然、はいうんはい、ありまして、はい、な実際、どうやって CICT やっていくべきかみたいなところを澤登さんとですねお話ししていければいいかなと、でですねもう世の中にはいっぱい事例はあるものの、最近、大手の企業さんでも CICD やるぞっていう話が出てきていますと、先日、KDDI さんのイベントで僕も登壇したんですが、彼らも CICD 本格的に数年間やってみた結果というのを発表していてですね。リンクデーと7番の。
2: おいおい。えー、っ
0: と、KDDI, CICD。そのままですね。<笑>はい。えー、っと K…、はい、KDDI と CICD の歩みっていうスライドがありましたということですね。うんうん、一応スライドタイトルを言っておかないとリスナーさんが、確かに。<笑>アジェンダから探せないかなと
1: いうことで。イケメンひろたさんのスライドですね
0: 。はい
2: 、おいおい。うん
1: そうですね大企業でも頑張ったらやれるぞっていうことを話されていたんですけど、はいうんまあ、直近の課題としては CICD の経験者エキスパートは、はいうん、あの育ってきたものの、はい、やはりそれを社内全社的に展開するにはまたこうパワーがかかるとうん、がスライドとしては19番目ぐらいですかね
2: 。は
0: い、えーとあ2013年、ハスクラムからの歩みがくとくと書かれてますけどね。そうなんですよ。はい。で、黄色の文字で書かれてるやつかな。2017年。これは、え、黄色の文字を追ってたらいいかな多分、言いたいことは。そうですね。は
1: い、多分、そうだと思いま
0: す。デプロイ作業が俗人化していく。CICD に詳しい人材が不足して、という
1: 。なんか辛そうな、<笑>辛そうなお話が続くんですけど
0: 。はい。はい
1: 、でその後自動化しましたとはなるんですね、その次のところで。はいうん、ただ、えー、やっぱりこうプロジェクトがどんどん起動、立ち上がっていく中で、プロジェクトの開始時点でまず CI、CD パイプラインを作るのが重要だと、彼らも言っているんですが、うんはいまあ、なかなかやっぱりそのやったことがある人がいないと最初に作り上げるのも大変だし、やったことがある人でもプロジェクトごとにこのパイプライン作るのは。それななりに最初労力が,上がるみたい
2: な、はい
0: まあ、新しいプロジェクトができればもうそれごとにまず一個一個 CI をちゃんと構築していかなきゃいけないっていうのがある,ある意味つらいというかといいいうことでいいんでんすかね、うん、そうですね、うん
1: まあ、この辺もなのでできればあのでしょう一つの方法としてこの CI/CD パイプラインそのものをやはりインフラストラクチャーズコードでガーンって(笑)作りたいっていうのが、はい。モチベーションだったんですね。はいはい。なかなかサードパーティーの製品ごと、テラフォームとかでも、こう、CI-CD パイプラインをさすがに作るとかは、なかなか難しいところがあるので、はいはい。こ
0: れが AWS
1: であると、例えば、横展開しやすいっていうところはメリットなのかなと思いました。
0: そうですね。一応、まあ、GitLab なら、例えば CI まではできるけど、デプロイ先がないとか、うん。えっ、ー、と、他のサービスでも、えっ、ー、と CI まではやって、環境はあるけど CI まではできないとか、CD をするようなあのパイプラインが持てないとか、あって、まあ、全部揃ってるのって、えっ、ー、と、言ったら、まあ一つは枝を Yes で、うん、っていうことになるんですね。そうですね。はい。まあ、上手いうちのハンズオンだからっていうのもちょっとあるのかな
1: ありますね。<笑><笑>はい。あの、正直、あまあ、これも順序逆になっちゃいますけど、グーグルもつい先日の NEXT で、コンテニアスデリバリーっていうです
0: ね、はいはいはい、リンク12の7月上にやってたやつですね、うん、そうですね
1: 、これがなかなか熱いんですが、うん、リファレンスパイプラインっていうところの絵、見れますか
0: ええー、と、はい、ちょっと待ってね、あ来ましたけど、ありました
1: 、グーグルも揃ったよっていう話ですね
0: 。なるほどソースコードをソーースコードって、えーと、あったんでしたっけあるよはいありります一回潰れ,、はい、潰れたのは別のやつだ。はい、ビールドしてテストして、えーとはい、アーティファクトを管理
2: して
1: 、はい、デプロイして、はいはいで、デプロイ先が GCP、GKE、はい、GKE オンプレムとそれぞれこうやってきますよと
2: 。うん
0: スピンメーカーがいてとはいはいそうなんですよ
1: 、まあ、これをどこまでこうマネージドでこれから出してくるかっていう話はあるんですが
0: はいそうですねうん、
1: まあ、ここまでこう揃ってきていると、うん
0: 、ところどころあのグーグルのアイコンじゃないやつがまだ混ざってはいるけれども<笑>でもこの上に作るのって簡単なものばっかりなんで
1: うんうんグーグルの言い分というか、グーグルとしては、このアイコンが違うやつも、グーグルがコントリビュートしているの
0: でああ。あ実質グーグルという<笑>
1: 。はい。実質グーグルっていうことだとは思います。<笑>はいはい。なるほど。で、ちょっと AWS より進んでいるというか、はいあの、この絵ですごく面白いのは、下のグラ,フィアグラフィアスですかね。はいはい。これが、まあ、私の中ででは結構熱くてですね
0: サプライチェーンをマネジメントするソフトです
2: ね
1: ソフトウェア、サプライチェーンマネジメントなんですが、うんまあ、ちょっと CICD とは並行はしているものの若干こう概念としては別にあえて分けているっていうのが Google なんですがソフトウェアもこのサプライチェーンとして製品管理というかこの流通を管理しましょうという部品ですね。で特に今に今おいてはそのセキュリティのの面でのちゃんとした CBU 通管理をしようっていうのが目的です
0: 。うんはい、これがあると何が嬉しいのかな
1: で、今ですね
0: 、はいえー
1: 、Google のコンテナセキュリティの担当者が先日、うん、今の Google クラウドプラットフォームポッドキャストの最新版がまさにそれなんですけど
2: 、
1: インフラレイヤーと、うんこのサプライチェーンとランタイムっていう3つのレイヤーで Google はこれからコンテナを守っていきますと言っていて、はいうん、でこのサプライチェーンとして実装されているのは今大きく2つあってですね、はいえー、1つがあのビルドコンテナビルダーっていうところでビルド,ドッカービルドが走るんですけど、はい、そこで管理されたイメージが全部脆弱性診断が走るようになる
2: とはいはい、はい。<笑>
1: ー i o のやつですね、はい、これが脆弱なイメージですと、出るようになります、うん、で、このグラフィアスから矢印が出てて、上下に矢印いってると思うんですけど、はい、ビルドした結果の,そのアーティファクト、右側かな、このアーティファクトマネジメントの方で脆弱だっていうことが分かると、はいこのグラフィアスの方にメタデータでどのイメージがどう脆弱かみたいなメタ情報の管理を下でしてくれるんですね。はいはいはい、そうすると、まあ、2つ製品化されてるって言ったんですけどもう一つが今アルファで出ている機能がリンクで言うと15番
0: バイナリーオーソライゼーション
1: アルファですね。アルファですねうん、さっきの,その脆弱性スキャンとはい、バイナリーオーソライゼーションが今回セットでこのサプライチェーンの実態の機能として例に上がっていてですね、はい、でこれ何をするかというとそもそもそのドッカーレジストリーに上がっているドッカーはあなたがプッシュしたものですかというかその安全な意図したイメージですかってことを、はい、<笑>電子署名してそれが正しいか見るという機能だったりさっきのグラフィアスにそのメタデータとして、はいえー、このイメージは脆弱かどうかみたいなのが管理されているので、うんはいはい、実際にランタイムとして走らせるときに、そのコンテナが脆弱だった場合は、起動を許さないみたいな制御が、そ、は
0: い、うんうん、あれって、<笑>あれですね、日本語的に言うと、<笑>そうは問屋が下ろさないという<笑>サプライチェーンを<笑>使うと、そうなんです、ね。そういういことですねちょっとこのイメージ走らせてよ。それは問屋が通しません、ね、許さない、はい<笑><笑>なんと。このバイ
1: ナリーオーソライゼーションの下の方にですね、はいえー、オープンソースサポート f o プライシングの上のセクションかな、はい、ちょっと上に、うん、ユーザーオープンソースクリティスツールーエンシュアシグネチャーバリエーションアクロスポースみたいなのが書いてあって、そこのリンクを開いていただくと、ク,リティスはい、クライティスですかね、これちょっと読み方が分か
0: らないんですけど、うん。グラファースのクライティス
1: <笑>はい。はいまあ、これがさっきの,そのデプロイでスペニカ使っていたように、うんまあ、これも Google がコントリビュートしていて、はいえーまあ、世界にいくつかその名だたるコンテナのセキュリティを利用しているサースベンダーがあるんですけど、うんまあ、彼らと組んで作っているオープンソースがこのグラフィアスですね。はい、その中でその実際にえー、コンテナの起動を許すかどうかみたいな制御してるのがこ,こいつ出すと
0: 、うん。クラスターアドミッション。うん。おやおや。
2: <笑>おやおや。
0: <笑>いや、なんかこの設定ファイル見ると、スパッと上かりますね、これ。英文読んでもちょっと、うーんってなるけどじゃあ、設定ファイルのエグザンプルは、ああ、なるほどっていうのがスパッと、なるほど、なるほどと、はい
1: 。リンクはその辺を貼っていただいた方が分かりやすいかもしれないです
0: ね。<笑>はいまあ、下にちょっとスクロールしていったら出てくるんで、オーバーュまあそうですね。はい
1: 。これでも分かりやすくていいですよね。設定そのものも
0: 。うん。なるほど、なるほど
1: 。こういうのができるようになっら
0: しいです。はいはい。ああ、これは結構あの、必要かなって思ってた話で、もうこのままちょっと流れで、えっ、ー、と、前後する話になるんですけど、この,この後のあの、えっ、ー、と、ハンズオンでできる環境のプロダクションで、えっ、ー、と、はい、プロダクションだけあの、デプロイの最終的に本番環境にデプロイするときに、承認が、えっ、ー、と、入って、はい、承認したらデプロイするよっていうようなフローになっていると思うんですけど、うん、そもそものリリース承認って、<笑>言っちゃ悪いんですけど、境外化するんで。<笑>あのまあ、その、えー、とテストが通ってデプロイレディだよっていう意味で、あのリリース承認を待つっていうのは全然ありだと思うんで、まあ、それは最初に言っときますけど、はい
1: そうですねなん。そういう意味だとはもちろん思うんですけど
0: 。うん、はい。なんかね、はい、あの、偉い人がこれをボタンを押してデプロイするみたいな、<笑>えっと、フローになりやすい<笑>と捉えがちになってしまうと思うんですけど。そうですね。はい、そうではないですね、うん。日本だとね、なんかそんな気が僕はしてしまうのと。ああ。リリース承認。このなんかね、あの、そういう、えっ、ー、と、偉い人が最終的に,に承認するよっていうようなフローを取ってるところで、<笑>その偉い人の、が、あの、スパッとこの、脆弱性だとか、あの、クリティカルなポイントを見抜いて、これダメだよって言って却下して、あの、事故は未然に防がれたみたいなね、あの、シナリオを僕は見たことがないんですよね。<笑><笑>ありえないんですよ。最終的にあの<笑>、警戒化されたリリース承認プロセスを押して、なんかプロダクション事故ってるけどって言って、ああ、なんか、ちゃんとフローあったのにね、って言って責任がうやむやになってっていうか、まあ、責任は取るのはサービスプロバイダー全体でいいんですけど、その、えっ、ー、と、責任原因はちゃんとあるわけじゃないですか。そうですね。<笑>それすらもやもやにするようなのがね、このリール承認っていうプロセスだと僕はちょ
2: っと思ってしまってうす。い
0: や、い。はい。いや、もう資源も華々しいのかもしれないですけど
2: <笑>。
0: <笑><笑>この承人者が、あの、ズバッと。で、えっ、ー、と、これを思ってたところにこういうあの、問屋がちゃんと見てくれるっていうような、えー、判断材料が出ていれば、まあ、自動で却下すればいいだけの話なのかもしれないですけど、最終の承認者が、おやおや、これ、脆弱じゃないか、脆弱性のアラート出てるじゃないか、これはあのデプロイできませんね、チミーって言って、うん、あの
1: これはただ、実際そうなんですよあの、デプロイしようとすると、はい、例えば脆弱なものをブロックって形にしとくと、API がエラーを返すという、うん、エラーを返すとか、デプロイできないんですけど、はいうんまあ、グーグルとしては、その情報を全部、クラウドオーディットのロギングの方で出力するから、は
0: い、まあ、確認してね、みたいなノリですね、うんうん、うん、よくできてるなと。うん。まあ、承認フローが、えっ、ー、と、ちゃんと意味のあるものになるんじゃないかなというか。うん、期待が持てますよね。はい。いやまあ、その偉い人の代わりに<笑>、脆弱だからって却下してしまえば<笑>、してくれたらそれでいい気がするんですけど、まあまあ、却下の、あの、ね、あの、かっこいいところは、ちょっと、偉い人に譲って、しっと決めてもらいたいかなという感じですね。なるほど。はい、ちょっと話がそれちゃったかなという感じですが。うん
1: 。まあ、ちょっとせっかくなんで、このコンテナのセキュリティの話、ちょっと続けちゃうと、はいよ。まあ、これがですね、今回、グーグルがさも自分たちが出したかのように、ああなんか言い方が悪いですね。<笑><あの><笑>え
0: 実質グーグルですか
1: そうですよね、うん。コントリビュートしてるという意味で、グーグルさん頑張ってらっしゃるんですけど、う
0: ん
2: はい、えー。
1: 実際のところはクラウド各社が後発というか、はいまあ、ベンチャーの SARS が強い
0: んですよ、この辺り。そうで、すね
1: 、はいうん、でこのグラフィアスもの SARS のベンダーさんたちと Google が組んでやっていて、うんはい、でグラフィアスそのものってその言ったら API, を API の仕様をオープンに定めたっていうところが1つ、成果としてあってですね、はい。サース製品それぞれに API があったわけですよ。うんまあ、今でもそれがあるんですけど、はい、そのメタ情報をどうやって管理して、そのメタ情報を引っ張るときの API どうなってるんだろうかみたいな各社あったものをこう足並み揃えて一般化しましょうみたいなのが、このグラフィアなんですね。はいはいはいうん、<笑>それがすごくいいことだなと思っていて、そうですね、はい、でこれ、グーグルでは進んでいるとさっき言っては見たものの、うんもちろん、SARS を使えば同じことが AWS でもできて。はい。ただ、AWS の場合は、そのグラフィアスがないというか、えっと、インテグレートはされていないので、うん、各社の API を頑張ってやりましょうってなっちゃうって感じで
0: すね。なるほど。うん。まあ、それでも仕様もちゃんと出てて、ね、えっ、ー、と、API で読んで、JSON で書いて記載すれば、なんと,とでもなるかなという感じがします
1: 。すねまあ、あとは、お値段が結構高いので、はい。クラウドとかがこれをおまけ機能として標準でつけてくれたりすると、はい、素晴らしいですねはいはいはい個人的にはアクアがアクアセキュリティというところのアクアっていう製品が一番好きなんですけど
0: はい前なんかどっかで話されてましたねあそうなんですよ、うん
1: 、すごくいい製品なんですが、はい、あの AWS とかが買収してくれないかなってずっと
0: 期待してる<笑><笑>それはなんというか、えー、今回できるんですよね、はい AQUA、側からえー、ととそうですね先
1: ほどの,の,、うんはい、あの脆弱なものをブロックするみたいな話も、うん、基本的には a の q u a が AWSCLI などを発掘するというと言い,言,い過ぎる言い過ぎなんですが、まあうんえー、デプロイをブロックするような機構を持っていたりするので
0: 、はいはいま
1: あ、そこを経由してデプロイのパイプラインを組むと、うん、セキュアになると
0: 。はいはい、あーなるほど、まあふフックといえばフックだし、ハックといえばハッ
1: クだし、そうです
0: ね
1: いずれにしても、グーグルもそのさっき3つのレイヤーって言って、ですね、はい、インフラレイヤーで例えばその KMS が使えるとか、いろいろ、うんはい、インテグレートされてるって話と、うん、今伝えたこのサプライチェーンでそのイメージを正しく管理できるっていうのと、はい、最後にそのランタイムと言われる、実際に GKE とか ECS とかそこで動いているコンテナで怪しい動きをしているコンテナをどう制御するかっていうフェーズが3つ目にあるんですけど、はい、そこについてはグーグルさんもまだ出してなくてですね、はいはい、そこはサードパーティーのセキュリティのアクアとか使ってねっていう今案内になっていると僕は認識していて、うん<笑>はい、なのでまあトータルでやろうとすると結局 s a ス s にお金払わないと AWS でもグーグルでもできないんですけど、はい、ここまで揃ってくると多分金融機関とか、うん。うんうんはい、証券会社とか
0: はいいんでしょうね、うん、確かにそこはなんというかお金かけてないと逆にうんと認可が通らないというか社内的にあのフリーのサービス使ってますとかオープンソース使ってますっていうよりは商用でちゃんとこれを使いたいんですって、えー、と申請して、うん、でそこの,あのチームオブサービスとか、えー、と保証内容とかをホームの人が確認してっていう。話にななるかなと思うんでちゃんと商用でやってるところの方がいいですね、うん。なんというかみんな安心なのかなという気がしますね。はい
1: 、で、まあ、戻ると、はい<笑>はい、セキュリティというよりは CICD のパイプラインの話に戻るとですね、はいまあ、うち CICD も全部 Docker で、それこそテスト、さっきテストも Docker でやってるって言ったんですけど、はい、ソースコードのビルドだったり、はいその API のコードのジェネレートだったりも全部 Docker 経由してやっていてですね
0: はいその Docker 経由っていうのはあのビルドするとか、えー、そういうのはお々の環境でやるんですかそれとも Git をプッシュしたら連携してる CI が走って
1: CI ですね
0: CI ですね、うん
1: 、CI ですねはい澤さんもこう書かれるとき依存解決って今何使われてますか
0: えー、ととかちゃんと使ってるのはデップで、はい。この間で V5 に変えようとして、おちょっと、えっ、ー、と。変えました。いや、デップをすでに使ってるところだと V5 に、えっ、ー、とね、g o ッケージロックをちゃんと読みに行くんですけど、うん、読んでインポートしてくれるんですけど、ちょっと使い方が悪かったのか、ずっこけというか。いや、まあ、これはドッカー、ドッカーをインポートしようとしてるから、こけるんですけど。<笑><笑>あの、デップ、ま、う,うん、今、ま、日ですね<笑>。<笑>デップから移行するとね、ロックファイルちゃんと勝手に読みに行ってくれるんで、うん、ただベンダーを消して、えっ、ー、と、えー、v g を実行すればいいだけっていうことになってるみたいです。ただ、えー、ちゃんと使えてるなっていうのはデップです。で、v g にしたいなぐらいな状況です
1: 。いや、うちも基本はデップ、まだベースはデップなんですけど
0: 、
2: はい
1: 。結構当初のこれを本番で使わないでねって書かれてる頃から、ゲップを使っていてですね。はいはい。これ CI でやるときって。うん
0: 、ゴー Go get u g o get u で取ったらね<笑>あの、トムルの書式がもう違うとか言われて
1: 。そうなんですよ。<笑>もうあれがあってから、もううちはそのゲップもドッカーで固めておいて使うっていう形を使ってい
0: て。<笑>バージョン指定すればよくないですか<笑>あと、チェッ
1: クアウトしてっていう、チェックするなり、はい、Git プルしてきてビルドするっていうのを書けばいいんですけど、うんはい、4行ぐらいになるじゃないですか。うんはい、で、えー、なんていうんですか、ね、そのマイナーバージョンとか上がったときに、ちょっと変えたいみたいなときに、うん、複数の Git リポジトリやってるときに、どこ
2: あ、はいはいはい
1: 、っていう問題があって、うんうんうんまあ、ある程度、書式が変わらない程度だったら、ドッカーイメージのタグ的には同じようにしておいて、つ、は、ど、い、引っ張ると、新しい方がちゃんと当たるみたいな状況にし,、うん、していて、ですね
2: 、はいはいま
1: あ、その方にそれで楽になったなとは思ってるんですけど、はい、皆さん、そこはやっぱ、コミットなんですかね、デッ
0: プは、うん、しばらく固定してましたね、<笑>確かに。そうなんですよ
1: まあ、その辺はなので、まあ、そこは GO に限らずなんですが
0: 、うん、フューチャーブランチを作るたびに、デップを頑張って直してで、新しいデップに対応させてプッシュしてみたいなことをやってましたけど、あ
1: あそうですよね、うん、それ個人だといいんですけど、まあ、こう納品した後もお客さん先でそれが動き続けることを保証するとかだと、やっぱもう、どっかに頼めるぐらいしかなくてああな、うん、うん、っていうことしてますね
2: 。はい、なるほ
0: どで、まあそういうのもあって、コンテナばっかりだよっていう。そうですね。はい
1: 、コンテナ使わないとき、本当に皆さんどうしてるん
0: だろうとは、ちょっと思うんですけど。う
2: ーん、と、うん、いやー、
0: こんな使わないというか、使いづらい環境だと、えっ、ー、と、例えば IP テーブルちょっと設定するのを試したりとか、そういうのはベイグラントで、バーチャルボックスかな、みたいなやつだし。確かに。た実際の VM が欲しいときは普通にあの、えっ、ー、と、クラウド上にインスタンスポイント立てて、それがぶっ壊れるまでやったりはしますね
1: 。<笑>確かにそれで十分ですね
0: 。そうですね
1: 。金かけつつ、確かに
0: 。はい、まあ、まあ、チームでシェアするんだったらベーグラントっていうのはまだまだ僕は使ってますけど。うちもそうですね。うんまあでも確かに作ることは結局ドッカーに固めてしまうことが最近は僕も多いですね。ドッカーのコンテナにしてしまうイメージにして
2: 。うん
1: 。まあ楽ですよね。はい。よくはしかもその、うんまああ、ま
0: あそうですね、うん。まあさっきちょっと言いましたけど、あの、各々の環境でドッカービルドさせるよう、させちゃうと逆にあの、えっ、ー、と、フロムのイメージが古かったりとかで、うん。<笑>ちょっとデグレったりするんで。あんまりプッシュ、ロッカーのイメージをプッシュはちょっとしてほしくないなっていうのはあったりしますけどあり,す、ねうん
1: 、ありますね、最近それを僕も懇親会とかで話を聞いていると、はい、2、3人から最近まさにその話を聞いて、はい、特に問題だったのがなんか、うん、しかも2人ぐらいから同じ話を聞いたんですけど、はい、開発会社と運用会社が別に分かれていたりもしくは開発チームと運用チームが分かれているときに、はいどっちが CICD パイプライン流してるんだ問題があって
2: あ、
1: はい、で一番つらいのがそのう自分は運用側にいてですね、はい、ソースコードは開発側が持っていて、うん、でも CICD パイプラインというかそのデプロインにまつわるところは運用側がセットアップしなきゃいけないみ
0: たいな、はいはい時にうん、ビルドの破るとかが起きづらいと
1: いうそうなんですよね、うん、そこどうするんだっていうところとか、はいはい、で開発側が、どっかプッシュをしてきちゃうとか、うん、もう何が動いてるのか担保できないみたいなところが2、はい、2、3人からって話を聞いて<笑>、うん
0: 。どっかちゃんと本場で使うものは、CI とかちゃんとそういう共用の環境からプッシュした方がいいかなっていうのは、そうな間違いないしないとね、危ないですよね。危ないですね。うん、CA サーティフィケートが古いとかだけでも、あ,<笑>あの、事故るし
1: 。この間、AWS バッジそれでした
0: あ、えっ、ー、と、いや、それはちょっと、あれはまた別の話でしたわ。あ、そうなんですね。うん。うん、そうですね。あの、運用を開発を分かれていると、まあ、開発のソースコードは綺麗なもんなんで、えっ、ー、と、うん、ジェンキンスがプロしてきた後に、運用の、えっ、ー、と、ジェンキンス上に置いてある、なんとかヤムルとかがポロポロと入っていって、その CI のタスクが上だけで<笑>、<笑>やってるようなところは見たことありますね。そうなんですよ。
1: ここら辺でこう,うまくいかないっていう人が最近増えてきているように感じて、苦しいです
2: ね、はいうんうん
1: 、なんか上の人たちが、の偉い人たちから、Docker を使えとか、Kubernetes を使えって唐突に言われちゃうらしく
0: て、<笑>はい、トップダウン問題です
1: ね、ドッカーがそれだけメジャーだってことだと思うんですけど。うんはい現場の人たちはこれからつらい人が増えていくのかなと思うと、暗い気持ちになりま
2: すね
0: そうですね、まあうん、やっぱ足並み揃えないといけないっていうのは確かに、開発がどっか導入して、どっかイメージをビルドしてるのに、ほどかれてあの、RSync とかでデプロイされるとか、<笑><笑>デプロイと言っていいのかななのか、<笑>それはファイルと同期じゃないかって。<笑><笑>すごい。ほ、う、ど、ん、かれるんですよね。あありますす、はい、
1: るんですねはい
0: まあ、まだ本番には使えないっていうイメージがあるのか、それとも今までのやり方に沿ってないから、そっちを変えたくないのか
1: 。うん。まあ、後者な気はしますけど。う
0: ん。そうですね。多分変えたくないっていうので、やり方に合わせるために固めたイメージをほどいて。なぜかイメージからの取り出し方みたいなことがシェアされてて。あ、厳しいですね。<笑>動かそうよ、そのままとか。
1: <笑><笑>もうドッカーとは何かっていう感
2: じですね。
0: で、その出てきたソースコードを動かすための環境をなんか、えっ、ー、と、プロビジョンツールとかでバーチャルマシンの上に構築しててみたいなことになってしまうなというか、まあ極端な例かもしれないですけど、いや、実際ありますよという
1: 。やっぱりノボリクラウドがメジャーになってその辺を生成していく影響力を持っていただきたいと思います
0: 。<笑>いやー、今、潜在性ぐらい。<笑>多<笑>く<き>て 1, <笑> 1800とかそんくらいなんで、ちょっとまだ影響力はないかなと。頑張っていきたいですね。はい、パトロンの皆さんが協力して声を荒げて<笑>いただければいいのかも。<笑>知らないです発散<笑>してます。発、う、散、ん。まあでも中丸さんは普通にあっちこっちで喋ってはるから、徐々に浸透する浸透<笑>まあなんというか。<笑>うん
1: 。布教活動みんなでしていきたいですね
0: 。はい。はいうん、まあそのためにはというか。どうした CICD の話に絡めるとちゃんとテストしましょうみたいな話になってくるのかなと。うねうん、なんどっかーの中、構築する、構築というかど、ランで指定するのって、えっ、ー、と、何を走らせてますかという感じで。いや、えっ、ー、とツー、なんかツール使ってるとか、シェルでやってるとか
1: 。ああ、テストだとシェルチェック。シェルチェックはまあ、ほぼないか。<笑>あの、API、うち API の仕事結構多いんですけど、はい、テストで走らせるにはあのニ,ューマンニューマンっていうツールがあってですねすごくいいですねニューマンニューマン,ニューマンっていうのは、えー、とポストマンご存知ですかレ、は
0: い、ストとツールみ
1: たいなそうですそうです、うん、あのポストマンを CLI で流すためのツールがニューマンです、えー、なのでポストマンでコレクションといわれるその API の集合を定義しておいて、うんで、エンバイロメントという形で、その環境、どこのエンドポイントかみたいなの別途定義できるんですけど、その組み合わせで各環境に対してエンドツーエンドの API を自動で流しまくるっていうツールがニューマンっていうのがあるんです
0: ね。NPM の CLI ですね。はい。ノードの。そうです。はいはい。まあノード、そうです
1: ね。ノード、ランタイムがノードなだけで、実際はその API なんでももちろんいいんですけど、はいはいはい。
0: な(笑)るほど。でポストマン形式の。まあ、あれですね。セレニウムの API 版というか。
1: うん。まあ、でも、セレニウムで言うと、セレニウムに近いところで言うと、うちは、あの、パペッター使っていてですね。
0: パペッター。あ、ブラウザちゃんと起動してやるやつですかね。
1: そうですね。UI のテストは、今、パペッター。まあ、そのニューマンとパペッターそれぞれ使いどころが違うので。はいはい。それぞれ用意しておきながら、どちらもその先ほどのファーゲートでテストとして動かそうってことを今やってるんですけど。なるほど。うん、うん。基本は、もう API の、実際の API はニューマンってやって、うんえー、一連の動きまで含めたシナリオテストなんかは
0: パペッターですね、はい。それはアプリケーションコードのリポジトリに一緒に入れておくんですかあの、Docker、ファイルとコンテナーイメージは別になると思うんですけど、ビルドするときに、はい。テストディレクトリの下に、なんかニューマンスラドッカーファイルみたいな。ああ、もうほぼその通りですね。
1: <笑><笑><笑>あの、まあはい、厳密に言うと API の場合は、うん、先ほどの,その Git の管理上、そもそもリポジトリが API があって、はい、アプリがあって、インフラがあって、うん、って3段階になっているので、はいはいはい、ホストマンとかニューマンの定義そのものは API 側のリポジトリとして定義してあるんですけど、うん。はい。で、シナリオテストとかはアプリケーションの下のテストの Docker とかですね。
0: <笑>いや、そうなるんだろうなと思って。<笑>そうですね、うん。テストの下の Docker ファイルって僕もよくやりますもん。ラムダのファンクションとか書いてるときにテスト書きたいなってやると、テストの下に。ね、うん。あ、これ環境用意するのめんどくさいなって思ったら、すら Docker ファイルってできて。テストはこれを流してください。ビルドドットアンパースドのドッカーランみたいな。あもう全く同じだと思う。<笑>そうなんですね。環境、テストはテストで、また、これまた環境をみんな揃えるのが大変でというか、うん、知ってる知らないでの、あの、構築スピードがめちゃくちゃ違うんで、それだったら知ってる人がドッカーでイメージにしといて、実行すれば同じ環境で同じテストが流れるよっていう、はい。しとかないと、むしろね、危ないというか。うん。余計な時間をみんな使っちゃうことになるんで
1: 。はい。まあ、CI 側で赤くする前に、まずローカルで同じテストが流れるから必ず流せみたいな、そうして
0: おくとやりやすいですしね、うんうん。はいはい、うん。そうですね。うん。そういう時なんか、あの、ファイルを変更したら勝手に流れるみたいな、エディターと連携して、ついでにやっておくといい感じですね。うすねはい、うん。うちの場合は、それこそベイグラントの中で、
1: あのはい、ガルー使ってファイル監視をしていて、はいはいはい、ファイルの変更監視をしていて、うんまあ、エディターの設定側にもやテストしてる人ももちろんいるんですけど、はい、その設定すらしていない人からしてもローカルで必ずテストが動くようにはしてます。そ
0: ,それは素晴らしいですね。はいはい、すエディターにつけてないやつは僕は掘ってましたけど、<笑><笑>そこまでやれば、まあどうせ CI が止めてくれるから
1: はい、まあ、それはそうなんですけどね。う
0: ん、はい。ただ、まあ、CI で焦げられるとイラッとくるのは、もちろんイラッとくるんで
2: 。うんまあ、自分極力
0: 。自分が効果してもイラッときますけど。
1: <笑><笑>そうですね、はい
0: 。なるべく。極力ローカルでも同じ動きをってことですね。そうですね。まあ、それを手作業で実行するよりは、エディターと連携するなり、ファイルウォッチャーと連携するなりして、ちゃんと、勝手に流れてくれるっていうのをローカルでもやっておくと、うん最高ですね手、うん。手間じゃなくなるかなという感じですね。うん。うん、まあ、これは別にどっかに限った話じゃないですけど、えっ、ー、と、テスト環境を揃えるのにはイメージにしとく方がいいよってね、ことですね。おすすめです。はい。という感じで。うん。うん
1: 、ものすごい時間が過ぎていますが
0: 。あ,あ、まあ。<笑><笑>そうです
1: ね、まあ。こんなもんですかね。はい。うん。
0: あ、えっとね、ちょっと流れで、あの、紹介し損ねたんですけど。はい。えっ、ー、とね、Jupyter で中身シェル使ってたじゃないですか。はい。またどっかのイメージのビルドって、まあ、基本結構シェルでやったりすると思うんですけど。そうですね。はい。で、えっ、ー、と、そういう時のために、僕が、あの、リスナーさんに、まあ、シェルはまだまだ大事だよっていうのという、あの、現役だよっていうのが、あるんで、ちょっと、ま、前半結構シェルに対して嫌だって言っちゃいましたけど。<笑>で、あの、ジュピターノートブックの中のあの、シェルが成り立つのも、<笑>えっと、AWS の CLI とかが JS を手返してくれるから、かろうじて JQ とかのすると組み分けて、あの、なんとかなってるのって。あの、普通にあの、テキストでベタベタっと書いてくれるようなやつって、いつフォーマット変えられるか分かんないし、あの、多くとかね、そういうのでやり出すとちょっと危険なんで、まあ、なるべくマシンリーダブルな JSON とか、うん、そういうので入ってくれるツールを選んでいきましょうっていうのがありますで、それとあの、ちょっと一冊僕が好きな本があって、知ってます、はい、これ。入門ユニックスシェルプログラミング
1: 。ついさっき会社に届き
0: ました。マジっすか買ったんすか
1: <笑><笑>僕
0: がリンクを貼っといたら
1: <笑>。はい、第1号ということで、はい。
0: <笑>あうざす
1: 。お買い上げしました。はい。あアフィ
0: リを設定する前に買われてしまったか<笑><笑>あ
1: 。あそっか、これアフィリない、ない言れでした。
0: はい。小ノートにするときに、アフィリにするんだったんですかど。ああ、あらあら、まあ、それはそれで
1: 。どんどん
2: 買っちゃいました
0: 。はい。えっとね、ユーモ n i x Shell p r o g r a っていう本が、これ、初版が1990何年だ、ね、まあ、20世紀の本なんですけど、バッシュについてすごい詳しく書かれてて、まあえー、実際、あら、こんなこともできたのかとか、まあ、たまに僕が書くバッシュとかで何やってんだっていうのを見たことがある人もちょっとはいるかもしれないですけど、えー、そういうのって全部この本から僕はシェルの書き方とかを習ったというか、本当あれこれできるのと、リファレンスとしてもやっ、えー、いいし、サンプルも結構揃ってるしで、うん、非常に僕はシェルをやるなら、この本を一冊、えっと、手元に置いておくのが便利だよというか、頼もしい、心強いので、ぜひ
1: 。皆さん買いましょう
0: 。<笑>おすすめしときますという。感じで。<笑>いいですね、これ。はい。逆にこれよっとったら、あの、シェルを馬鹿にはできないんで<笑>、っていう、ね、あの、シェルなんてっていう。いやいやいや、シ、うん、が,がるのは、シェルでやってる行為の(笑)う(笑)ちの、あの、いくつかについてだって、バッシュ自体を否定してるわけでは一切ないんですよ。シェルでこれをやるかっていうのと、こういう書き方してやるかっていうのは否定するとか、あの、それは違うと思いますっていうことあると思いますけど、シェルは全然使っていい話なんで。はい。ということで、そういう正しい知識というか、あの、使える知識を身につけた上でシェルを使うためには、こういう本が、僕はこれを読んで、えー、シェルを使ってますという感じです。はい。ぜひ中丸さんも届いたんだら。はい。仕事がで、ね
1: 。勉強をし直します
0: 。はい。定数の仕事が終わった後にでも<笑>
1: 、えー。
0: <笑>ぜひ。そう
1: ですね。そうします
0: 。はい。ということで、えっ、ー、と、まあ、大体あの、なんというか、うん、えー、話せたのかどうのかうのな、<笑>よくわからないんですが<笑>。そうですね。まあ、うん、ハンズオンをまずやバッチリやっていただいて、長さんの途中でできたリンクとかもちょいちょいと、あの、お手数ですが、追っていただきつつの、あの、トークの内容と、えっ、ー、と、感想など、ありましたら、ちょっとハッシュタグで教えてくださいという感じです。はい
1: 。はい。よろしくお願いします
0: 。お願いします。はい。で、えっ、ー、と、まあ、じゃあ、本編最後なんですけど、えっ、ー、と、告知、告知というか、お知らせというか
1: 。そうですね。登壇とかは直近ないんですけど、はい。はいえー、スピンフとしてはいつでも人材募集しておりますので、はいえー、リモートワークができてフルフレックスで、うんまあ、Mac でも Windows でも開発環境を自由に選べて、はいまあ、クラウドもどこでも使っていいですし、勉強会も自由ですし、うん、なんならリーンベントもいけるような会社なので、ご興味あれば
0: ご連絡くださいと、はいうん。どっかで求人出してるんですかあの、サイトとか
1: 。あの出してないんですよ。<笑>よ<笑>これ今、今、あの告知しておいてなんですけど、はいこう、急拡大したい会社ってわけでもなくてですね
0: 。ああ、まあ確かに。そうなんですよ。ま
1: あ、こじんまりやってる方が、はい、こう、無理をしないで仕事ができるという意味では、はい、いいじゃないですか
0: 。大、はいまあ、々的に求人してるわけじゃないけど、興味があったら、えっ、ー、と、ポッタビアじゃないや。<笑>なんだっけ。ポッタビア。ポッタビア。ッビアはい、<笑>あっとポッタビアで。はい<笑>えっと、なんていうの脱藩みたいなやつそうですね。<笑>はい。いつでもこう
1: 、すりあえていただければ、広いに行
0: きます、ねはいまあスピンオフさん、えー、一応あの、そういう興味ある方は売れるかもということで、まあ、今日の話を聞いてて、例えば、あの、一切わかんないけど興味あるとかでもいいし、あの、もしかしたら、<笑>あの、話聞いててい、あの、今、自分のやってる環境を言葉じゃダメなんじゃないかって、焦るような、えっ、ー、と、ことを考えちゃった人も結構いるんじゃないかなと、僕は個人的に思うんで、そういう方はぜひ、スピンクの門を、ツイッターで、アットマークで、パブリックで叩いてもらえると、僕がリツイートしてあげますんで。いいであ、よろしくお
1: 願いします。<笑> CICD とか、コンテナのセキュリティとかもね、うん、なかなかできる会社もそんなに多くはないと思うの
0: で、はいはい、興味あったり。はい、そうで
1: すね、うん。代理店もやってて、そういうこともやって、海外とも話したりしたいとかあれ
0: ば、いくらでも、はい。お待ちしております、うんはい。はい、お待ちしております。ということで、えー、と本編の方は、この辺でおしまいにしようかなと思います。はい、はい、中村さんありがとうございました。どうも。お疲れさんでした。